0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to jest dziewiąty odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W tym odcinku zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Aliną i Marleną, które wspólnie tworzą autokreację. Czym jest autokreacja? Dowiesz się słuchając tego odcinka. Z Aliną i Marleną rozmawiałem o wystąpieniach publicznych o autokreacji, o budowaniu wizerunku, o byciu autentycznym, ale także o tym, jak dzisiaj i całkiem niedawno jeszcze do tego, co robimy jako już dorosłe osoby przygotowały nas szkoły i co możemy wspólnie zrobić, jakie aktywności podejmować, aby już teraz pomagać naszej młodzieży. Gorąco zachęcam Cię do wysłuchania tego odcinka. Wszystkiego dobrego. Cześć Marleno, cześć Alino, dziękuję bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia do podcastu, a mało tego, dziękuję za zaproszenie mnie do siebie, żebym mógł nagrać ten odcinek, co dla mnie jest niesamowite, że ludzie zapraszają mnie po prostu do, do siebie do mieszkania, żebyśmy nagrali odcinek podcastu.
1: Cześć Wojtku, cała przyjemność po naszej stronie.
0: Cześć. <głosy> dziękuję jeszcze raz. Dobrze, to też tradycyjnie, tak na wstępie mam już, kiedy robię, z kośmi że proszę ich o to, aby powiedzieli kilka słów o sobie, więc będę mówił kilka słów o sobie, a Wy proszę bardzo.
1: Mhm. Autokreacja to miks psychologii i biznesu, tak lubimy o sobie mówić. Prowadzimy szkolenia i konsultacje indywidualne właśnie z zakresu autoprezentacji w biznesie. Często mówimy też, że oswajamy innych ze sceną. Tą dużą sceną, kiedy stajemy twarzą w twarz naprzeciwko setek, oczu wpatrzonych w nas, wyczekującym spojrzeniem, kiedy oślepiają nas światła, światła reflektorów, lampy i musimy zacząć mówić. Publiczność oczekuje od nas czegoś i musimy wystąpić. Chcemy zrobić to dobrze, więc oswajamy z tą dużą sceną, ale też oswajamy z tą mniejszą sceną, czyli na co dzień w pracy, kiedy prowadzimy spotkanie, kiedy prezentujemy się przed szefem, Spotkanie, czyli na przykład prezentację w pracy. Ta mniejsza scena, kiedy ważne jest to, żeby dobrze się zaprezentować, żeby kontrolować swoją mowę ciała i to, w jaki sposób mówimy i jak to prezentujemy.
0: Świetnie. To teraz takie pytanie już bardziej do Was, nie do autokracji. Na pewno oprócz tego, że zajmujecie się tym z pasji, to macie jeszcze być może jakąś inną. Jaka jest Wasza pasja?
2: Jeśli chodzi o pasję, właśnie jak tak myślałyśmy nad tym pytaniem, to pierwsze, co przychodzi nam do, to, do głowy, to autokreacja. I może to zabrzmieć właśnie górnolotnie, ale tak, ale właśnie szkolenia i to, że możemy występować na scenie, ale też dzielić się z tej sceny pewnymi wskazówkami i emocjami, to jest właśnie taka nasza pasja. To jest coś, co dodaje nam skrzydeł, dlatego po wystąpieniach, po szkoleniach, po konsultacjach jest... Wtedy też taki czas dla nas, dla mnie i dla Marleny, kiedy prowadzimy taką swoją ewaluację tego, co się działo, ponieważ daje nam to ogromną, ogromną frajdę. I ja tak myślałam, co jeszcze oprócz autokreacji jest moją pasją i muszę tutaj powiedzieć o sporcie, bo chyba właśnie ten rower, mhm. <gry> który towarzyszył mi w 2018 roku bardzo często na różnych dłuższych wyprawach, to on był dla mnie taką odskocznią do tego, żeby czasem też wyłączyć myślenie. Mhm. A przez to odpocząć, tak? Psychicznie odpocząć.
0: Super. Mhm. Moją
1: pasją jest łyżwiarstwo figurowe. Łyżwiarstwo. Lubię jeździć na łyżwach, bo to jest takie dla mnie połączenie tańca, czegoś pięknego i takiej delikatnej adrenaliny. I to mi się chyba, ta, ten miks właśnie tych trzech składników bardzo mi się podoba.
0: Bardzo przyjemne, bardzo zaskakujące bym powiedział, bo to tak chyba sezonowo trochę bardziej. czyli tak, są tak. lodowiska całoroczne?
1: Są też hmm. są też kryte lodowiska, ale faktycznie jest
2: tak, że na tych łyżwach jeżdżę w zimie.
0: Super, mm -hmm. czyli już pojeździłaś w tym sezonie. O jasne. No.
2: Ale ja muszę Wam powiedzieć, że jak tak sobie myślę o Marlenie jako o sobie i o jej cechach w ogóle osobowości, to to łyżwiarstwo jest po prostu dla, nie, dla niej idealnym sportem. Właśnie to, o czym mówisz, to połączenie takiej delikatności, subtelności ale też pewności, takiej odwagi w zasadzie.
0: To pytanie już takie bardzo do rzeczy. Skąd się wziął pomysł do autokreacji?
1: Ja chyba teraz odniosę się do tego, co Ala przed chwilą powiedziała, co zabrzmiało bardzo cukierkowo. I może to kogoś dziwić, dlaczego moja wspólniczka, z którą pracuję w tej firmie szkoleniowej autokreacji, wypowiada się w ten sposób. A dla nas to w zasadzie nie jest nic dziwnego, bo... Nasza współpraca zaczęła się od tego, że my się po prostu
2: kiedyś przyjaźniłyśmy. Dalej się przyjaźnimy. No, się zapytać, czy już nie. <śmiech> nie, nie, nie. <śmiech> <śmiech> już od wielu, wielu lat. <śmiech> Zanim w ogóle powstała autokracja. dokładnie, tak. znamy się znacznie wcześniej, niż powstał w ogóle koncept autokracji. Hmm. I to jest
1: właśnie taka nasza rzecz, którą my bardzo sobie cenimy, że zanim zaczęłyśmy pracować na takiej stopie zawodowej, to bardzo dużo sobie wiedziałyśmy. Wiedziałyśmy, w jaki sposób się komunikujemy, co jest dla nas, na, dla nas ważne, jakie mamy podejście do pracy. Czy jesteśmy takimi obibokami, które udają, że pracują, a w domu albo gdy nikt nie widzi, to nic nie robią, czy jednak jesteśmy pracowite. Wiedziałyśmy to od początku i wiedziałyśmy, czy się to, na to zgadzamy, czy nie. Akurat w naszym przypadku to trochę idzie w stronę pracoholizmu. Tak, dużo się No ale dzieje. też się na to zgodziłyśmy.
0: A ja słyszałem o tym, jaki był ten początek. Słyszałeś. Słyszałem, ale nie historia... wszyscy słyszeli, więc dlatego zapytałem. Ta
2: historia jest, towarzyszy nam bardzo często, dlatego że często ją opowiadamy, mhm. bo jest dla nas bardzo ważna. No właśnie. No może... I myślę, że też jest taka inspirująca
1: dla innych, bo... U nas się zaczęło to w ten sposób, że byłyśmy na spotkaniu networkingowym. Znałyśmy się od bardzo, bardzo dawna i poszłyśmy na, na to spotkanie. Siadłyśmy oczywiście koło siebie, mimo tego, że na sali było mnóstwo wspaniałych osób, certyfikowanych coachów, profesjonalnych trenerów, w zasadzie każdą z tych osób chciałam poznać, ale tak jak to wiecie, tak jak to czasem jest, siadasz koło, tego, koło tej osoby, którą najlepiej znasz, bo czujesz się bezpiecznie, nie chcesz przekraczać swoich jest granic ostatnio. dokładnie. Tak, więc siadłyśmy koło siebie. No i ze sceny padło pytanie: odwróćcie się do osoby siedzącej obok ciebie i zastanówcie się, jak sobie możecie pomóc biznesowo. No i my tak sobie myślimy: No nie, jak jeszcze można sobie pomóc, skoro my się tyle znamy, już tyle projektów razem przeprowadziłyśmy, organizowaliśmy wspólnie kilka edycji konferencji, warsztatów itd. itd. I uznaliśmy, że to ćwiczenie dla nas jest w ogóle totalnie bez sensu. No ale z takiej czystej przyzwoitości w zasadzie zaczęłyśmy je robić. No i okazało się, że ja chciałam założyć firmę szkoleniową, ale wtedy pamiętam, że Ty powiedziałaś,
2: że chciałaś organizować eventy. Tak. Dla mnie te kwestie w ogóle logistyczne, organizacji szkoleń, eventów były najważniejsze i Marlena wtedy faktycznie powiedziała, że ona chce być trenerem, chce występować na scenie. Mhm. I to była taka w zasadzie myśl, która nas natchnęła i stwierdziłyśmy, ok, no to w sumie skoro tak, to, to się uzupełnia, tak, to do dzieła. Mhm. To do dzieła. No
1: i za chwilę jakoś... Tydzień, tydzień później. Tydzień później. W zasadzie siedziałyśmy już na jakiejś tam restauracji przyjemnej, oczywiście ładnej, bo zawsze wybieramy te ładne miejsca, bo też bardzo cenimy sobie piękno i estetykę i planowałyśmy, tak? Planowałyśmy już krok po kroku, jak chciałybyśmy, żeby te działania wyglądały. I to doświadczenie pokazało nam, że czasem mamy takie błędne przekonania, które nas ograniczają, jak na przykład to, że ze znajomymi nie warto robić networkingu, no bo to są nasi znajomi. Networking jest wtedy cenny, kiedy robimy go z osobami, których zupełnie nie znamy. Kiedy otwieramy się, poznajemy nowe. A tu w naszym przypadku okazało się, że właśnie dzięki temu, że my się doskonale wcześniej znałyśmy, to tak szybko wystartowałyśmy ze swoim pomysłem i tak dobrze się dogadujemy. Bo nie straciłyśmy masy czasu na te błędy komunikacyjne, które utapiają większość projektów.
0: Mhm. A to, że zajęłyście się akurat tą konkretną dziedziną, to też już miałyście jakąś podstawę ku temu? Hmm. Czy to akurat, nie wiem, rynek pokazał? Czy, czy tu się spełniacie, no, jakby czujecie się mocne? To w tej też jest dobre pytanie. Mhm. To jest Wiesz? dobre
2: pytanie, dlatego że my same wtedy zadałyśmy sobie też pytanie, w czym my jesteśmy dobre. I zadawałyśmy to pytanie wielu osobom, z którymi się spotykałyśmy, które nas po prostu znały. I jednoznacznie jakby uzyskiwałyśmy taką informację, że, że kwestie tutaj właśnie umiejętności pewnych scenicznych, umiejętności autoprezentacji, umiejętności komunikacji, ale też wykształcenia, które nam, które nam te podstawy teoretyczne dawało, to powoduje, że jakby to prowokuje bardziej, to prowokuje to, że powinnyśmy się zająć tym tematem właśnie umiejętności miękkich.
1: Mhm. I autoprezentacji też właśnie, dlatego że ja i Ala przez całe dzieciństwo, cały ten okres kształcenia się uczyłyśmy się pod kątem wystąpień publicznych. I co to znaczy? Ja zawsze chciałam być aktorką, mhm. więc bardzo długi czas recytowałam, jeździłam na konkursy, uczyłam się jak oddychać przeponą, jak występować, jak oswoić się z tym miejscem na scenie, bo to jest najtrudniejsze w wystąpieniach publicznych, że my na scenie jesteśmy bardzo rzadko i kiedy w końcu wchodzimy na tę scenę, to jest to dla nas tak totalnie nowa sytuacja, że jesteśmy w ogromnym stresie.
0: Bo... Mówisz my o wszystkich ludziach. Tak, mhm.
1: tak. Dlaczego te wystąpienia publiczne są tak stresujące? Dlatego właśnie, że rzadko podejmujemy to wyzwanie. A jeśli mamy okazję, to nigdy nie chcemy z niej skorzystać, mhm. bo jest to tak stresujące. A my siłą rzeczy byłyśmy na tej scenie bardzo długo i dlatego mamy taką naturalną predyspozycję, tak bardzo odważnie o tym mówię, ale ważne jest też to, żeby właśnie być świadomym tych swoich talentów, mocnych stron i mówić o nich głośno, bo ktoś inny w dzieciństwie na przykład mógł świetnie grać w piłkę, więc ma wykształcone kompetencje pracy zespołowej, jest świetnie, świetny fizycznie, nie wiem, potrafi, jest świetny po prostu w piłce nożnej mhm. i też w innych kompetencjach, które się z tym łączą. Ktoś inny mógł śpiewać, więc ma piękny głos występuje też na scenie, a ktoś inny, tak jak na przykład ja, przez całe swoje dzieciństwo recytowałam, występowałam, więc to daje mi możliwość, żeby dzisiaj mieć trochę większą wiedzę o tym, jak występować i mówić ze sceny.
0: To ja teraz tak zadam Wam pytanie, co sądzicie o tym, jak dzisiaj dzieci w szkole, młodzież są przygotowywane do tego, co ich czeka w przyszłości, czyli m.in. właśnie taki chociażby zadatek tych wystąpień, ładnie nazywanych wystąpieniami publicznymi, ale tak mówieniem do ludzi po prostu.
2: My często mówimy o tym, że Uczymy, szkolimy te kompetencje, których nie uczy się w szkole i mówimy o tym wprost, ponieważ niestety nie ma zajęć, nie ma takich lekcji w szkole, które uczyłyby, uczyłyby pewnych podstaw, nawet teoretycznych komunikacji uczyłyby występowania na scenie pewnych umiejętności autoprezentacyjnych właśnie. Nie ma tego. Skłaniamy się ku pewnym ku, ku, tak naprawdę naukom, które mają podstawy teoretyczne, które, które są na przykład techniczne, przyrodnicze i tak dalej, tak dalej. Więc tych kompetencji stricte, umiejętności miękkich nie wykształcamy na zajęciach, które są prowadzone w szkole.
0: Mało tego, tam myślę, że wręcz te dzieci są Odstraszane, mhm. Dlatego, że nikt nie, nie mówi im najpierw jak mogą się, czy jak powinny się zachować, tylko od razu jest ocena. Mhm. Zarówno tej kwestii merytorycznej, czyli ktoś się przygotował lub nie, ale też tego zachowania. Tak? I te dzieci już od początku bardzo często, to no, też zależy od tego jakie mają predyspozycje, ale bardzo często są, czy czują się krytykowane. Pytam mhm. dlatego, że zaobserwowałem dokładnie to samo mhm. i podjąłem takie wyzwania, że u mojego syna w gimnazjum też zacząłem z dziećmi pracować, z młodzieżą. Mhm. I mało tego, ta grupa tych zainteresowanych najbardziej strasznie się w to wciągnęła. I nawet po ostatnich zajęciach oni mówią, no dobrze, no to teraz dałby nam pan coś trudniejszego. Mm, super. <laughs> Czyli już tak też wychodzą Rewelacja. na tę scenę. I to, co mi się najbardziej podoba, to też trochę tak się ja pochwalę, to oni wychodzą na scenę są nagrywani, a później oni sami sobie dają informację zwrotną oh. i ta, wierzcie mi, ta informacja jest naprawdę bardzo rzeczowa, bardzo merytoryczna. Oczywiście wcześniej był trochę wstęp taki teoretyczny, dostali też kilka materiałów, takich, które mogą pooglądać w internecie, bo jeżeli ktoś chce dobrą wiedzę tam znaleźć, to znajdzie, no i wkręcili się. Super. Mało to jest olbrzymie wsparcie dyrektora szkoły, więc takie inicjatywy, które, o których wy mówicie, czy którymi ja się zajmuję, myślę, że tego jest trochę za mało, ale właśnie powinno przygotowywać, bo za chwilę te dzieci, dzisiaj dzieci, młodzież, ale zderzą się z tą rzeczywistością i będą mieli właśnie zaprezentować co szefowi, zaprezentować coś zespołowi, nawet nie jako lider tego zespołu, tylko jako członek zespołu. No i tu się tak. pojawia wtedy ząg. Nie? Tak,
1: i to jest świetne tym bardziej, że teraz rozwijamy technologię głównie, nie? Mamy telefony, mamy mhm. laptopy, każde dziecko nawet już ma laptopa i telefon i bardzo mocno idziemy w kierunku rozwoju tych kompetencji właśnie, żeby... Nie, żeby wiedzieć, jak obsługiwać social media, jak posługiwać się laptopem, komputerem, jak korzystać z różnych programów. I przez to trochę mniejszy nacisk kładziemy na te umiejętności miękkie. I za chwilę będzie tak, że każdy będzie potrafić świetnie obsługiwać laptopa i telefon, ale nagle się okaże, że żadne dziecko nie będzie chciało wyjść i powiedzieć czegoś głośno, mhm. bo przez to, że ciągle siedzimy przed komputerem, to mamy mało styczności z innymi ludźmi. Więc to mówienie do innych ludzi nagle okazuje się czymś niezwykłym. Już nie samo wyjście na scenę jest tak przerażające, to teraz nawet roz rozmowa z drugim człowiekiem jest w jakiś sposób krępująca i stresująca. Poznawanie nowych ludzi, prezentacja w małym gronie, tak jak na spotkaniu biznesowym w pracy, czy chociażby jeszcze prezentacja czy recytacja na forum klasy. To zaczyna być bardzo stresujące. To zawsze było stresujące, ale przez to, że teraz mamy tak dużo styczności z tym monitorem, z ekranem,
2: a nie z drugim człowiekiem, to jest to jeszcze bardziej trudne. Myślę, że to potęguje. Ja chciałam jeszcze tutaj zwrócić uwagę na jedną kwestię, o której powiedziałeś, że tym dzieciakom daje to ogromną frajdę mhm. i one, one chcą więcej, one chcą częściej występować. Mhm. To jest też swego rodzaju po prostu takie przełamanie pewnego stresu, pewnego lęku przed no, oceną swoich widzów, rozmówców, dzięki czemu one już teraz znacznie pewniejsze siebie mogą wyjść i głośno mówić o tym, o czym chcą.
0: Tak, dokładnie. Poza tym ja zaobserwowałem, czy znaczy, dobra, to był też taki mój zabieg, że najpierw byli zaskoczeni. Grupę podzieliłem na dwie części. Jedna grupa dostała do ręki krótki materiał, wierszyk. Tak naprawdę ten wierszyk, który tam poprawia dykcję trochę, tak, na dla czy, nadal, czy nadal. A druga grupa nic. Ta, ta która nic nie dostała, wie dobra, to chodź teraz w takim razie Adam, masz tutaj kartkę i na scenę, i recytujesz. No i dobra, każdy z nich po kolei to zrobił. A teraz ta druga grupa, która wcześniej dostała materiał, czyli już miała trochę fory, wychodzi i, i później dyskusja. Kto się jak czuł? A kolejne spotkanie z kolei to już mieli materiał taki, gdzie mogli się przygotować i mówią: no tak, no jak, jak ja już wiem co, to to już jest łatwiejsze, nie? czyli jakby już ta merytoryczna kwestia przygotowania jest istotna, bo nie każdy ma predyspozycję, żeby wyjść i improwizować, więc muszą się przygotować. To też mhm. warto podkreślać, że to musi być przygotowanie. Nie? Świetne, to I jest świetne ćwiczenie. Tym, wy się tym na co dzień przecież zajmujecie.
1: Tak, ale to jest właśnie świetne pokazanie tego, że jeżeli jesteś przygotowany, to czujesz się znacznie lepiej. Odejmujesz sobie odrobinę stresu, który i tak Cię na, na scenie spotka, ale o, o to, że dzięki temu, że będziesz przygotowany, Ty już tego stresu trochę sobie odejmujesz. I to jest super, super ćwiczenie. A też bardzo często mówi się, że Najlepsza improwizacja to jest ta, która jest świetnie przygotowana.
0: <głos> tak, coś w jest. No dokładnie. Ale jeszcze jedną, taką jedną rzecz muszę Wam powiedzieć, bo to się chyba dopiero robi w Polsce popularne, chociaż już jest od lat. Słyszałyście o Toastmasters? Tak. No właśnie, więc ja też już od jakiegoś czasu uczestniczę i uczę się mówić, chociaż byłem przekonany, że potrafię. To wierzcie mi, że jak dostaję informację zwrotną, to się okazuje, że ja nic nie wiedziałem. Hmm. I też to propaguje trochę. Ci ludzie, którzy bardzo często wyszli stamtąd, są teraz świetnymi trenerami czy mówcami publicznymi, więc to daje naprawdę dużą wartość, choć moje pierwsze wrażenia były mieszane. I teraz dokładnie to samo się jakby przekłada na wszystkie inne zagadnienia związane z wystąpieniami, czy w ogóle z treningiem miękkim, z tymi rzeczami, o których których wymówicie. Ale ja chciałem zapytać o, o tą autoprezentację, ale też w kontekście autentyczności, czyli jeżeli już przygotowujecie kogoś, to na co zwracacie uwagę?
2: W ogóle przygotowując kogoś do wystąpienia, czy też do, do pewnej rozmowy, albo do jego działania nad, nad swoim wizerunkiem, nad swoją marką, zawsze, zawsze zaczynamy od takiego ćwiczenia, które opieramy na narzędziach coachingowych. I to jest rewelacyjne, dlatego że my najpierw musimy poznać osobę, poznać człowieka. Nie jest tak, że mamy pewien wachlarz, zestaw wskazówek, któremu każdemu, który każdemu wpychamy do kieszeni. Idź i, i korzystaj z tego. Mhm. Nie. Tak, tak po prostu nie jest. Tak się nie, nie, nie może zadziać. Każ, do każdego trzeba podejść indywidualnie, więc najpierw ta część poznania osoby, ale też uświadomienia, myślę, jej pewnych kwestii i ta, jakby poświęcenie czasu na to, żeby ona uświadomiła sobie też swoje mocne strony, swoje umiejętności, ale też takie ścieżki, takie płaszczyzny do rozwoju. To jest kluczowe, żeby w ogóle zacząć działać na... na zacząć pracować nad własną marką, nad kwestiami autoprezentacji, które będą opierać się na takich solidnych fundamentach autentyczności. Mhm. Tak, żeby ktoś też bardzo dobrze czuł się tak naprawdę sam ze sobą, bo to tutaj w tym wszystkim chodzi.
1: I autentyczność i budowanie marki osobistej ma to do siebie, że to jest pewien rodzaj komunikacji. Forma komunikowania czegoś od nas. I jeżeli ja nie wiem, jakie są moje mocne strony, jak ja siebie opiszę krótko w trzech słowach, kim ja jestem, to jak ja mogę komunikować się, skoro ja nawet nie wiem, co ja chcę powiedzieć. Mhm. Ja? Więc zawsze zaczynam od tego, żeby... żeby od samopoznania. Tak, jeżeli wiesz znasz już siebie, traktujesz siebie jak przyjaciela, któremu już, dużo sobie, któremu już dużo opowiedziałeś o sobie, to teraz możesz iść
2: i komunikować do światu.
0: Świetnie. To jest bardzo dobry przykład.
2: My właśnie też często zwracamy uwagę na to, że marka, po prostu, która chce być lubiana przez odbiorców, powinna być przede wszystkim autentyczna i silna. I na tym się skupiamy. Ta autentyczność wynika właśnie z, przede wszystkim, głównie ze świadomości własnych e, możliwości. I też oprócz tego, że, że, bo dlaczego w ogóle ta marka powinna być autentyczna? Myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na dwa powody. Po pierwsze, nie udajemy nikogo, a mhm. więc nie męczymy się z tą naszą Dokładnie. marką. Po prostu, w cudzysłowie, nie męczymy się z nią. Ale drugim powodem jest też to, że odbiorcy są bardzo wyczuleni na... Na fałsz. My, jako odbiorcy pewnych komunikatów, chcemy móc zaufać danej marce. I dlatego autentyczność jest tutaj niezmiernie ważna. Bo lubimy tylko te marki, którym mo możemy zaufać. Co więcej, my kupujemy od marek, którym możemy zaufać. I to też jest ważne. I zwracamy tutaj uwagę nie tylko na, autent na autentyczność, ale też na siłę. Bo to, że będziemy marką lubianą, nie wystarczy Marka musi być też silna dlatego, żeby zapadła przede wszystkim w pamięci odbiorcy.
0: Czyli mówimy o tej charyzmie. takiej Dokładnie. Mm -hmm, jako siła.
2: Mm -hmm.
1: marka, marka osobista jest takimi skojarzeniami, które my budzimy w głowach innych. I żebyśmy my budzili te skojarzenia w głowach innych, to my najpierw musimy wiedzieć, jakie te skojarzenia są, jakie mm -hmm. chcemy budzić. I żeby to dobrze wytłumaczyć, to może podam przykład linii lotniczych Ryanair. Mm -hmm. Co nam się kojarzy z liniami lotniczymi? Że są tanie. Że są tanie, dokładnie. I teraz, jeżeli ja wiem, że Ryanair to jest linia tania, to Ryanair nigdy nie zrobi czegoś, co nie będzie się kojarzyć z taniością, nie będzie się kojarzyć z, dro z drogimi usługami, mhm. czyli nie wiem ich fotele w samolotach nigdy nie będą super wygodne, nie będzie tam dużo miejsca, dlatego że to nie jest coś, co kojarzy się właśnie z taniością. Z taniością. Mhm. To jest coś drugiego. A oni chcą być kojarzeni z taniością. Z kolei drogi produkt to mi się od razu kojarzy Apple.
2: Mhm. tak,
1: Produkty, laptopy, iPhony... To są drogie produkty. I teraz, no, i, jakby, i wszyscy doskonale wiemy, właśnie, że firma Apple mm, kieruje się do osób, który, którym właśnie zależy na tym prestiżu, na poczuciu, luksu, na luksusie. Mhm. I oni nigdy nie będą mieli tanich produktów, z kolei, bo to jest właśnie coś, co stoi na drugim biegunie bycia luksusowym i drogim. Czyli też fajne jest to, żeby jeżeli ja chcę zacząć budować swoją markę, to zastanowić się, jakie skojarzenia chcę budzić w głowach innych i teraz wszystkie działania, które wykonuję, powinny iść w tym kierunku. Dobrym też taki, taką rzeczą, którą my też bardzo często robimy, jest to, żeby zaproponować naszym klientom, żeby zapytali swoich znajomych, rodziny, przyjaciół, partnera, co oni o nich myślą. Dlatego, że nam czasami jest ciężko popatrzeć na siebie tak obiektywnie, z boku i określić tych kilka cech. Więc fajnie jest pójść do kogoś, kto nas dobrze zna i poprosić, żeby nam powiedział jakbyś mnie opisał w trzech słowach, to co byś o mnie powiedział? I teraz dostajemy jeszcze informację zwrotną od kogoś, kto na nas patrzy. Innym też fajnym ćwiczeniem jest to, żeby zapytać osób których się w ogóle nie zna, Czyli jakie budzimy to kogoś. pierwsze wrażenie. I to jest trudne właśnie, no bo mhm. jak to zrobić? My na szkoleniu naszym bardzo często robimy to ćwiczenie właśnie, że grupa, która się totalnie nie zna, daje sobie informację zwrotną, jakie pierwsze wrażenie budzą. I to jest zawsze... Po kilku nie... minutach tak. rozmowy, spotkania. Tak. Mhm. I to jest zawsze ćwiczenie, które ma mega power, jest taką petardą, bo ludzie nagle czytają, wow... Nigdy nie wiedziałam, jakie pierwsze wrażenie budza, A to jest bardzo ważne, bo i, w, i jeżeli jestem przedsiębiorcą i jeżeli pracuję na etacie w firmie, to to pierwsze wrażenie jest niezwykle istotne. Bo o ile, nie wiem, jako pracownik firmy albo w klasie, jeżeli tam mieliśmy przykład właśnie szkoły, mhm. nie zrobię tego dobrego, pierwszego wrażenia, no to mam jeszcze szansę, w związku z tym, że jesteśmy na zajęciach albo pracujemy w jednej firmie, więc się spotkamy też jutro, to mam szansę na to, żeby zatrzeć to złe pierwsze wrażenie i jednak pokazać, że jestem spoko. O ile jestem przedsiębiorcą i to pierwsze spotkanie jest decydujące o tym, czy ktoś później będzie chciał z nami podjąć współpracę albo na rozmowie rekrutacyjnej podczas tego pierwszego spotkania nie zrobimy dobrego pierwszego wrażenia, no to mało prawdopodobne, że będziemy mieć szansę na drugie.
0: Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. No. To, co, to, co powiedziałyście, żeby pytać osób, no to Wy też powiedziałyście o tym, że na początku, zanim zawiązałyście autokreację, to pytałyście, prawda? I teraz, to jest rzecz, z którą ja się spotkałem pierwszy raz w książce Darka Łużyckiego, gdzie on mówi, no dobrze, no to teraz masz jakąś wiedzę na swój temat, z jakichś ocen, tam 360, czy, czy innych ocen przełożonych, no i co z tym zrobisz? Czy tam robisz jakieś testy, tak? czy, czy galupa, czy jakiekolwiek inne? No i masz to dla siebie, a może skonfrontuj to z kimś, daj to komuś, niech on to powie, czy on, czy on na przykład się zgadza, czy nie. Mówi, jak to zrobić? Nie, no przecież to jest moje, to jest moja ocena, ja mam teraz się tak obnażyć i to jest, to jest dla wielu bardzo trudne. Jak ludzie reagują na, na, na coś takiego, kiedy muszą zapytać, co o mnie sądzisz?
2: To jest bardzo trudne ćwiczenie. To jest bardzo trudne ćwiczenie, bo tak naprawdę to jest trochę właśnie tak jak mówisz, konfrontacja. I chyba to zależy od tego, jakie kto ma do tego podejście. Bo jeśli ktoś chce uzyskać wiedzę i traktuje to jako uzyskanie wiedzy, to zupełnie inaczej będzie podchodził do tego pytania niż ktoś traktuje to jako konfrontację. Czyli ze samą sobą, już samo słowo, konfrontacja mm. nasuwa na Czyli pewne myśli, źle, źle się kojarzy. Dokładnie tak.
1: To jest trudne Masz ćwiczenie. rację, że to jest trudne, nie? bo to wymaga od kogoś dużej otwartości, takiej pojemności, otwartości na to, że ktoś może mi powiedzieć, że robię też to złe pierwsze wrażenie. I to jest trochę też tak, jak podobnie jest z przyjmowaniem feedbacku. I to bardzo często u nas na szkoleniach też się pojawia, bo często pracujemy z kamerą, albo w ogóle ludzie występują na scenie i zawsze ich pytamy, czy po wystąpieniu chcą usłyszeć feedback. Zazwyczaj ludzie na szkoleniu mówią, no pewnie, przecież po mhm. to tu przyszedłem. Mhm. Właśnie na tym mi najbardziej zależy, żeby usłyszeć zaczyna? feedback. Ale nie jest to pytanie, które zadajemy tak po prostu, dlatego że wiele razy zdarzyło nam się, że ktoś powiedział, że on tego feedbacku nie chce usłyszeć w grupie. No bo właśnie, bo jesteśmy w grupie, bo trzeba wysłuchać tego, a może akurat ktoś wypunktuje mi moje błędy, moje, mocne, moje słabe strony, na które ja jeszcze nie jestem gotowy, żeby, żeby o nich słuchać tak publicznie.
0: Właśnie, a to jest bardzo istotne, bo jak inaczej można się rozwijać, jak inaczej można się poprawiać, kiedy nie mamy informacji, co poprawiać. Można, popra można popracować nad mocnymi stronami. Nawet jeżeli, to warto wiedzieć, czy te mocne, o których ja myślę, że one są mocne, to czy inni też tak uważają.
2: To mhm. tylko pokazuje też to, że dla niektórych samo wyjście na scenę i powiedzenie kilku słów jest już takim ogromnym przeżyciem, że feedback to, to już w zasadzie za dużo.
0: To ja zapytam teraz, bo obie mówicie o tym czasie. Ile czasu potrzeba, żeby człowiek przygotował się do poprawnych wystąpień? Poprawnych.
2: I właśnie tutaj pada odpowiedź, klucz, to zależy. To
0: zależy, jak prawnik. To
2: zależy. To zależy. Mhm. Zdarza się, że pracujemy z klientami, po... generalnie jakby jedno takie nasze spotkanie z klientem, jeśli mówimy o konsultacjach indywidualnych, trwa około 3 godzin, mhm. około plus minus. I zwykle, znaczy zwykle, zdarzają się takie spotkania, że po dwóch spotkaniach osoba jest już, jakby dla niej to jest wystarczająco, żeby mhm. wyjść na scenę, wystąpić, bo przygotowała, przepracowała sobie wszystko, co potrzebowała. Zresztą my też działamy tak, że dajemy bardzo dużo narzędzi, które ktoś może wykorzystywać i ćwiczyć tak naprawdę w domu jeszcze, we własnym zakresie. Zdarza się i tak, ale też mamy wielu klientów, z którymi pracujemy, Ponad pół roku mhm. i przygotowujemy się tak naprawdę do kilku wystąpień też.
1: No wszystko zależy od, bo w wystąpieniach publicznych w autoprezentacji to jest kwestia praktyki. To jest pewna umiejętność. To nie jest tak, że ktoś rodzi się z tym, że on świetnie potrafi występować na scenie. Pewnie, są takie osoby, które się z tym urodziły i jest z nim znacznie łatwiej. Ale to nie jest tak, że każdy powinien się z tym urodzić. Każdy musi, a jeżeli nie no to scena nie jest dla niego. Albo też takie przekonanie, że jeżeli ja jestem introwertykiem, to na scenie nigdy nie będę dobrze występować, bo na scenie trzeba robić show, na scenie się sprawdzają ekstrawertycy, którzy są pewni siebie, odważni i tak dalej. No też takie są przekonania. I teraz to, ile czasu Ty potrzebujesz, żeby fajnie, swobodnie czuć się na scenie, zależy od tego, ile razy wcześniej byłeś na tej scenie. Mhm. Ile razy w szkole podejmowałeś prezentację, występowałeś, zabierałeś odważnie głos. Czy w domu, jak jesteś, to potrafisz też głośno powiedzieć, jakie jest Twoje zdanie. Czy, nie wiem, jak jesteś na imieninach u cioci, to też potrafisz zabrać głos.
0: może to, to też jest... Znieść
1: Znieść to as, tak. bo to też jest rodzaj yy, właśnie wystąpienia. Mhm. Mniej czasu będziesz potrzebować, żeby dobrze się czuć na scenie, jeśli będziesz dużo występować. Tylko mhm. i wyłącznie praktyka, praktyka,
2: praktyka. I ja bym do tej praktyki jeszcze jedną rzecz dodała. Świadomość tego, co potrafię i tego, co mi wychodzi świetnie, mhm. a tego, nad czym powinienem, powinnam jeszcze popracować.
1: Mhm. I tu z me świetną metodą szybką na osiągnięcie lepszych rezultatów jest praca z kamerą. No bo zobaczcie, my nie widzimy siebie na co dzień, my nie widzimy naszej mowy ciała za bardzo, jeżeli, jeżeli nie jesteśmy świadomi jej, bardzo, no to nie wiemy za bardzo, co robimy z rękami, nie wiemy, jak stoimy, jak siedzimy. Nie zauważamy tego po prostu. Jesteśmy trochę takimi ignorantami, ale jak już kogoś obserwujemy, to już wszystko widzimy. Już,
0: już potrafimy ocenić. Nie? Mhm.
1: nie widzimy. Znamy się tylko z odbicia w lustrze. I teraz, jeżeli ja nie nagram siebie na kamerę, to ja nigdy nie będę wiedział, jakie ja popełniam błędy. Każdy z nas ma pewną osobowość sceniczną, czyli ktoś będzie się gibeł na boki na scenie, ktoś bujał do przodu i do tyłu. Ktoś będzie chodził, przestępywał z jednej nogi na drugą, ale... Tego nigdy nie zauważymy, tego nigdy się nie dowiemy, jeżeli się nie nagramy na kamerę, po prostu. No.
0: Bardzo się z tobą zgadzam, bo to jest trochę jak z nauką pływania czy z nauką jazdy na rowerze. Można przeczytać świetną książkę o tym, jak się nauczyć pływać czy jak jeździć na rowerze jako zawodowiec, natomiast jak się nigdy nie wsiądzie na rower, to się nigdy nie nauczy na rowerze jeździć. Takie jest moje Dokładnie. zdanie. I bardzo się też zgadzam z tym, co powiedziałaś, bo ja też słyszałem o takiej nauce, że można występować przed lustrem, natomiast tego się nie utrwali. Kamera daje dużo większe możliwości, a ja powiem z kolei o swoim y, doświadczeniu, czyli mm. nagrywaniu swojego głosu, a później odsłuchiwaniu tego materiału w momencie, kiedy go edytuję. Wierzcie mi, że nie wiem, czy pierwszy odcinek dzisiaj bym puścił. Ten, który nagrałem jako zapowiedź. Mm. Tak? Bo... Dobrze, że go puściłeś, bo po mnie <laughs> by nie poszedł w świat. Więc tu jakby dopiero wtedy jakby możemy wyciągać wnioski, możemy słyszeć to, co nam się jako słuchaczom nie podoba na przykład, albo na co zwracamy większą uwagę. Ja z kolei mówię na przykład yy, często. bardzo często. Tak? Yy, albo mówię tak na końcu, jak przed chwilą. Więc no, to, to trzeba się nagrywać i na wideo, jeżeli chce się prezentować jako obraz, ale też audio, jeżeli chcemy, tak jak ja akurat nagrywam podcasty, więc też chcę, żeby to było jak najbardziej poprawne po, po, po polsku, żeby ta wiadomość, którą chcę przekazać była treściwa. Więc tak, nagrywać się to myślę jest chyba najlepsze rozwiązanie.
2: Bardzo dobrze, że podniosłeś jeszcze tę kwestię, żeby nie występować przed lustrem, tylko się nagrywać, bo zwróćcie uwagę, że występując przed lustrem, my jednocześnie jakby staramy się wypowiadać tak, to, to, co sobie przygotowaliśmy i obserwujemy się. Jakby dwie czynności wtedy są, yy, są na tapecie, czego totalnie nie polecamy skupmy się na jednej, czyli na występowaniu, nagrajmy się, potem oglądajmy, potem analizujmy.
0: Mhm.
1: Nigdy nie
2: będziesz tego dobrze analizować, jeżeli będziesz chciał siebie słuchać i siebie
1: oglądać, bo ta nasza uwaga po prostu się rozstraja.
0: I to najbardziej widać z takich moich znowu obserwacji, jeżeli ktoś jest świeżo po jakimś treningu, po zajęciach na przykład z takimi osobami, które tym się zajmują, tak jak Wy, ale bardzo sobie przybierze do głowy to, nad czym powinien panować, to mhm. czego powinien na przykład unikać. I tu mu się wtedy rozjeżdża treść z tym, co tak naprawdę ma. No bo on już by normalnie tak. robi dwa kroki do przodu i trzy do tyłu. Dwa do przodu i trzy do tyłu. No ale tu to też ktoś ciekawe. mu powiedział, że nie. Mhm. I on teraz tego pilnuje i albo traci wątek Mhm. Albo gdzieś się rozprasza, albo jest po prostu widać, że jest nienaturalne, jest to sztuczne. I, i jak, to jest wynik czego? To jest za mało czasu?
1: Tak, no to jest właśnie dokładnie to, co powiedziałeś, że na początku samym to widać, że ktoś intensywnie o tym myśli. Zobaczcie, jak na przykład chcemy wykształcić sobie nawyk chodzenia na siłownię, no to pierwszy raz jest super. Wstaje rano, siódma rano, genialnie, bardzo mi się podoba ta, ta pora, świetnie mi się funkcjonuje, idę na siłownię i jestem zadowolony ale trzeci, czwarty raz nagle zacznę się zastanawiać, że jakby po co ja to sobie robię? Jakby łóżko jest tak przyjemne, nie chce mi się. I teraz ja muszę intensywnie o tym myśleć, żeby jednak na tą siłownię pójść, żeby się zwlec z tego łóżka, bo ten nawyk jeszcze nie jest wyrobiony. I dopiero jeżeli ja, nie 30 razy pójdę na tą siłownię, 21, 35 razy, to w końcu będę to robić automatycznie, tak jak rano wstaję i automatycznie idę do łazienki i myję buzię. Nie zastanawiam się, czy ja dzisiaj umyję buzię, czy ja może nie umyję tej buzi. Po prostu robię to automatycznie. I w momencie, kiedy ten nawyk jest wyrobiony, to nie potrzebujemy świadomie o tym myśleć. I tutaj znowu to jest tak, jak właśnie powiedziałeś, na przykład kiedy chcemy zacząć panować nad swoją mową ciała i staramy się nie zakładać, nie krzyżować rąk na ramionach, bo wiemy, że ktoś może pomyśleć sobie, że jesteśmy osobami zamkniętymi. Nie będę tutaj teraz wchodzić w kwestię wątku mowy ciała, mowy ciała i czy to faktycznie chodzi o to, że jesteśmy zamknięci, czy nie, tak, tak. ale ktoś może stwierdzić, że muszę teraz się kontrolować i cały czas uważać, żeby tych rąk nie zaplatać. No i on na, na samym początku będzie robić to bardzo tak sztucznie. Tak? Czyli jak zaplecie, to bardzo szybko rozplącze. Nie? I będzie mieć ręce bardzo sztywne, bo cały czas intensywnie myśli o tym, co ja robię z rękami. Musi czas upłynąć, żeby to mu wchodziło... Wychodził po prostu z podświadomości, bez ingerowania w to, jak ja stoję teraz, co ja robię z rękami.
0: To widać bardzo często u polityków, o ile mam wrażenie ci czołowi, nawet nasi tutaj krajowi, polscy politycy, jeśli tak mogę powiedzieć, czy też najlepiej to chyba widać w Stanach Zjednoczonych, kiedy oni są, można powiedzieć, perfekcyjnie przygotowani, szczególnie ci naprawdę senatorzy czy prezydenci. Ale takie przypadki u nas były, kiedy ktoś chyba nawet, słyszałem historycznie, wystąpił z słuchawką w uchu. Hmm. czyli skończył mówić, a ktoś mówi a teraz opóźni ręce, no i on skończył mówić i te ręce z opóźnieniem na przykład lądują gdzieś tak? to jest tak a, rażące yeah. super, więc tutaj odradzamy, super. myślę wszyscy zgodnie, żadnych takich zabiegów lepiej parę godzin więcej, czy parę dni nawet tygodni, bo to tak trzeba liczyć poświęcić na tą praktykę, żeby być sobą na scenie, bo tak. wyszliśmy od autentyczności, od autentyczności. Właśnie, ja
2: też o tym chciałam <śmiech> powiedzieć, bo zaczęliśmy mówić o autentyczności i właśnie tutaj mm. klamra kończymy też na, na tej autentyczności.
0: <śmiech> Dobrze, to teraz bardzo dużo mówiłyście o tych swoich zajęciach, o tej swojej aktywności. Jaki projekt, który robiłyście, był dla Was najciekawszy?
2: W zasadzie projekt, który realizowałyśmy niedawno i w sumie realizujemy do teraz. Mm. Czyli projekt, który zaczęłyśmy realizować w ubiegłym roku, w październiku bodajże. Dlaczego mówię, że to jest wyjątkowy projekt? Dlatego, że clue naszego działania to prowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych z zakresu autoprezentacji, z zakresu autoprezentacji, komunikacji też. W związku z tym na tych naszych szkoleniach, na naszych konsultacjach często dzielimy się tym narzędziami, pewnymi narzędziami komunikacyjnymi, językowymi, na podstawie których warto tworzyć treści. Właśnie te treści chwytające za Pamięć może Żeby. tak, uh -huh. <laughs> chwytające za serce często też, ale uh -huh. przede wszystkim chwytające za pamięć, zapadające w pamięci. I zajmowałyśmy się tylko przekazywaniem komuś tej wiedzy z zakresu tworzenia tych komunikatów, o tyle nigdy nie realizowałyśmy takiej usługi dla klienta. I pojawił się właśnie klient w październiku ubiegłego roku, który powiedział nam autokreacja, droga. <laughs> Chciałbym, żebyś realizowała dla mnie taką właśnie usługę. Usługę, która będzie polegać na edycji przede wszystkim, takiej mocnej edycji tekstów, ale też tworzeniu pewnych treści, pewnego kontentu, opartego na najlepszych praktykach językowych. I w zasadzie myślałyśmy, czy podjęcie tego wyzwania czy nie. No ale oczywiście, skoro jest to wyzwanie, to, to podjęłyśmy się. Dokładnie tak. Pozdrawiamy tutaj Dominika Juszczyka i... On też, on
0: też Was pozdrawia. Mm -hmm.
2: Tak, dlatego, że tutaj włączył się nasz talent, który Dominik nam pomógł odkryć mm -hmm. nasz talent aktywatora. No e, bo to ten to talent myśli... tak, talenty galupa. Ten, talenty galupa, dokładnie tak. Ten talent jest, przejawia się zarówno u mnie, jak i u Marleny w pierwszej piątce. Dlatego stwierdziliśmy, OK, spróbujmy, zrobimy to. I tak właśnie od października do teraz już działamy z naszym klientem, edytując, tworząc, redagując treści właśnie w oparciu o te narzędzia językowe, których do tej pory tak naprawdę tylko uczyłyśmy, które przekazywałyśmy komuś.
1: Które robiłyśmy, wykorzystywałyśmy we własnej pracy, ale nigdy nie tworzyłyśmy contentu dla kogoś. Mhm. Tak, to było ciekawe. I co, co najciekawsze to jest to, że to daje bardzo dużą siłę i duże efekty. Osoba, na której pracujemy, ma taki typowo analityczny umysł i uwielbia wszystko analizować i pokazywać w tabelach, na wynikach. Więc mamy jasno na białym pokazane,
2: jak ważna jest komunikacja, jak ona dużo daje. Jak te działania kontentowe właśnie na przestrzeni całego zeszłego roku, w październiku, listopadzie i grudniu, znacznie podniosły efektywność tej osoby biznesową, efektywność biznesową. Ten case opisujemy na swoim blogu. Także można zerknąć właśnie... Wszystko
0: podlinkujemy. Oczywiście
2: <śmiech> można zerknąć, e, zobaczyć o co, tam, o co tam chodziło i jak te wyniki się tam ukazują.
0: Czyli mówimy o poprawie efektywności tego, tego klienta poprzez poprawę jego komunikacji. Tak, tak. tak to rozumiem, tak? Dokładnie, Dokładnie, tak. Super.
2: Dlatego to jest jeden z naszych takich najciekawszych projektów, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat, kiedy zajmujemy się szkoleniami i konsultacjami indywidualnymi, to było coś takiego innego, co zaczęłyśmy to, robić. to, czego dodatkowo. tak
0: naprawdę uczyłyście również, Teraz miałyście okazję przetestować, robiąc.
2: Jako świadcząc
0: świetne...
1: usługę copywritingu, a do tej pory nie świadczyłyśmy szkolenia, dawałyśmy konsultacje indywidualne, a nie robiliśmy copywritingu. Uh -huh. Okazało się, że to jest też bardzo, bardzo ciekawe.
0: I też jesteście utalentowane w tym, w tym materiale. <grych> no, no tak, no skoro poprawa jest efektywności, <grych> to musi być. No
2: tak, no, niech będzie. no niech nie będzie, no niech... ale mówiliśmy o tym, że trzeba głośno mówić o swoich tak. mocnych stronach, więc tak.
0: Przyjmować komplementy, a nie, nie gdzie Fajną
1: masz bluzkę, a co Ty taki stary łak wyciągnięty tak. z szafy?
0: To dokładnie. Dobrze, to mówiłyście, ja to traktuję też trochę w kontekście sukcesu. Z jednej strony bardzo ciekawy projekt, ale tak mówicie o tym jako o sukcesie, ale życie nie składa się same z samych sukcesów i jestem bardzo ciekaw jakiejś takiej porażki, która pozwoliła Wam wyciągnąć być może jakieś ciekawe wnioski albo zmienić sposób model postępowania.
1: Mhm. Wiesz co, rezonuje w naszych głowach taka historia, sytuacja, która zdarzyła się w zasadzie dosyć niedawno. Pewien duży klient korporacyjny chciał znaleźć firmę szkoleniową, która poprowadzi event dla dużej grupy pracowników. I miał kilka ofert, różnych firm szkoleniowych, wyselekcjonowane już i nasza była jedną z głównych propozycji. I klient zrezygnował z tej naszej, naszej oferty. Nie znał nas osobiście, oglądał tylko przesłaną w PDF-ie ofertę, oglądał nasze zdjęcia i odrzucił naszą ofertę. Wytłumaczenie tego było takie, że za młodo wyglądamy. Po prostu. Za młodo wyglądamy. I to jest taka rzecz, która jest faktem. tak? My, patrząc na nas, ktoś może faktycznie stwierdzić, że jesteśmy młode, młodo wyglądamy. To jest coś, czego my nie jesteśmy w zasadzie w stanie zmienić. Tak jak ktoś jest niski, ktoś jest wysoki, ktoś ma nie wiem, niebieskie oczy albo zielone. To jest fakt cecha naszego wyglądu, której nie jesteśmy w stanie zmienić. I ten problem młodego wyglądu dotyka wielu przedsiębiorców, bo wiele osób do nas przychodzi właśnie i pyta się, jak sobie z tym poradzić. Ja młodo wyglądam i czuję, że mogę nie budzić takiego dużego autorytetu. Może ludzie nie będą mi chcieli zaufać przez tą właśnie cechę. I to, co my zawsze doradzamy, w naszym przypadku, to jest tak, że my nie jesteśmy mentorkami. Nie jesteśmy mentorkami, które korzystają z... 40-letniego doświadczenia życiowego. My uczymy pewnej umiejętności, umiejętności występowania na, scenę, na scenie. Więc o ile klient daje nam możliwość tej rozmowy, to zawsze jesteśmy w stanie to obronić, mówiąc, że od zawsze występowałyśmy na scenie. Wiemy, jak się prezentować, wiemy, jak sobie radzić z tą tremą, jak oswajać innych ze sceną. I tej umiejętności swobodnie możemy uczyć ludzi w każdym wieku. I to zawsze, to zawsze przemawia tak, że właśnie chodzi o pewną umiejętność, a nie całe doświadczenie życiowe. Nie jesteśmy mentorkami, tylko trenerkami umiejętności występowania publicznego i autoprezentacji.
0: Czyli to, że Wasza oferta została odrzucana z racji na Wasz młody wygląd, to była Wasza porażka, tak to odczytujecie? Tak. A czy to zmieniło na przykład sposób, w jaki budujecie teraz ofertę? Wysyłacie na przykład ofertę wideo, kiedy występujecie na scenie albo coś w tym rodzaju?
2: To zdarzyło się tak niedawno okay. w zasadzie, że, że na razie tak naprawdę staramy się jakoś to rozwiązać. Aczkolwiek tak naprawdę te myśli o tym naszym młodym wyglądzie z nami towarzyszą już tak, tak. od początku. My doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie wyglądamy młody. I dla części klientów może się wydawać, skoro to są młode osoby, to nie są doświadczone, a więc skoro nie są doświadczone, to nie są kompetentne. I od początku tak naprawdę stwierdziliśmy, że oczywiście te swoje, to, czego nie możemy zmienić, musimy przekuć swoją, e, w swoją przewagę, mhm. dokładnie, w taką swoją mocną stronę, więc staramy się to robić i staramy się też zawsze poprawiać wszystkich, żeby nie mówili o nas, że jesteśmy dziewczynami z autokreacji. Okay.
0: Ale zdarza, nie, nie, nie dzisiaj to, chyba to. nie. To, to jak, jak powinienem powiedzieć? Ale Ina Imeryna z autokracji, Dokładnie, tak. Dokładnie, Sam sobie tak. Odpowiedziałem. Ale powiem Wam, że to trochę jestem w stanie zrozumieć. Może niekoniecznie na Waszym przykładzie, bo tu mi się od razu taki pomysł zrodził, że możecie wysłać oferty w formie wideo i pokazywać swoje mocne wystąpienia, czyli to jak się prezentujecie, i to będzie naprawdę, myślę, to będzie przekonujące. Ale teraz faktycznie tak jest trochę. I, i to myślę, że to jest efekt taki rykoszet. Jak, jak ktoś chce być coachem, to jest mu ciężko się przebić, bo jest bardzo wielu takich, którzy. No, zepsuli pojęcie coachingu. Nie będę wymieniał, no, ale generalnie każdemu w głowie, ktoś się pojawia, kto, kto negatywnie się kojarzy z coachingiem. Przy czym tak. coaching w mojej osobistej ocenie jest czymś też wartościowym, pod warunkiem, że ten coach potrafi ten, to zajęcie, to spotkanie poprowadzić w sposób właściwy jest chemia i, i tak dalej, mhm. i tak dalej. Ale teraz pojawiło się bardzo wiele młodych osób, które uzurpują sobie, to jest moje zdanie, uzurpują sobie prawo do bycia ekspertem. Teraz tak. mamy ludzi, którzy mają 20. X lat i oni są ekspertem w tym, w tym i w tym. I oni wpływają na to, że osoby takie jak Wy na przykład mogą być traktowane też, że jesteście na przykład zbyt młode. Znowu mówię za dużo na przykład.
2: A to często się zdarza, bo masz rację. Bardzo często nawet na LinkedInie po prostu możemy spotkać młode osoby, bardzo młodo wyglądające i też patrząc na ich doświadczenie, mało faktycznie doświadczone zawodowo. Można spotkać osoby, które w, w tym tak zwanym lidzie określają same siebie jako eksperci. Przy czym ja tutaj jeszcze się odniosę do tej, do tej definicji, definicji po prostu słowa ekspert. Ekspertem można siebie nazywać z dziesięcioletnim doświadczeniem. Oprócz tego, że trzeba mieć pewne kwalifikacje i umiejętności, które... i wiedzę, którą się zdobywa na przykład na studiach, oprócz tego trzeba mieć doświadczenie w tej branży dziesięcioletnie. Taka jest teoria, tak mówi teoria do, do nazywania siebie ekspertem. Więc tutaj masz rację, bo mm, tak jak mm, na przykład mówca motywacyjny nazywa siebie coachem, a tym coachem totalnie nie, nie jest, nie ma nic wspólnego, mhm. tyle społeczeństwo będzie sobie myśleć, co, co cóż sobie ten, ten coaching, coaching? cóż mhm. ten coaching, nie? Mhm. A ten rozwój osobisty też w ogóle z lodówki mi wyskakuje.
0: To właśnie, ja swój tak. podcast tak nazwałem, ale też tłumaczę, że jest to świadomy i efektywny rozwój, a co jest dla kogo rozwojem osobistym, to każdy sobie interpretuje na swój sposób. Dokładnie. Jeden przeczyta książkę, drugi nauczy się nowej rzeczy, a trzeci spotka nową osobę. Ale wrócę jeszcze na chwilę do, do pojęcia ekspertów, bo przyznam szczerze, że też tego szukałem. I Jest wiele teorii. Teoria jedna mówi 15 lat, druga God. mówi 10 lat, inna mówi 10 tysięcy godzin. God. Hmm. A jeszcze ktoś mówi o tym, że to nie jest prawda. Aha. Dlatego, że tak. jedna osoba będzie tak samo długo ćwiczyć nie wiem, pchnięcie kulą niż druga, ale ta jedna z nich będzie znacznie lepsza. Więc to też nie jest kwestia czasu, ale też intensywności doświadczeń, intensywności, efektywności nauki. Więc to jest pewnie jakieś po, pojęcie względne, ale ja się z Tobą zgadzam, że to jest mierzone w latach ale to jest tak w okolicach właśnie myślę 10 lat. Tak? Ja 20 lat jestem menadżerem i 20 lat pracuję ponad z ludźmi i mogę, no nie nazywam siebie ekspertem, ale jest mi bliżej do eksperta, który może wypowiadać się o tym, jak zarządzać, jakich błędów nie popełniać, a jak dobrze to robić, no niż taki 25-latek, który jest dwa lata kierownikiem działu X. Tak?
1: No i tu z pomocą przyjdzie nam na pewno właśnie ta komunikacja, bo o ile osoba, która ma 18 lat i nazywa siebie ekspertem, czyli komunikuje, że jest ekspertem, to i odbiorcy patrząc na to, że teraz mamy trend autentyczności, nigdy jej nie uwierzą. Więc ona, nazywając, komunikując siebie ekspertem, po prostu robi sobie źle, bo, bo nigdy, nigdy nie uwierzy.
0: Podkopuje swoją Podkopuje. autentyczność. Tak. Mhm. Wow, tak powiem. <laughs> ale chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. A to powiedzmy dwie, ale tą pierwszą, którą teraz mam na myśli. Z rozwojem osobistym nieoderwalnie kojarzy się czytanie książek. Zatem zapytam Was o książki. Jaką książkę poleciłybyście w takiej materii, która Wam jest bliska? No oczywiście kojarzy się też z rozwojem osobistym.
1: Wiesz co, ja mam kilka książek w zasadzie, bo my mocno interesujemy się i marketingiem, i budowaniem marki osobistej, i autoprezentacją, występowaniem publicznym. Więc taką książką, którą naprawdę mogę polecić i która jest świetna, którą, od której się nie mogłam oderwać, bo miała tyle... Wartości. Ja bardzo lubię książki, które bardzo dużo wartości niosą. Mhm. I to jest książka TED, jak wygłosić mowę życia. I ona fajnie analizuje najlepsze mowy na konferencji TED, w której ludzie dzielą się ideami wartymi rozpowszechniania. Chciałem Cię właśnie
0: zapytać, żebyś powiedziała, co to jest TED, bo nie wszyscy wiedzą. Tak, dokładnie, nie
1: wszyscy wiedzą, więc tam występują osoby z różnych dziedzin. I z nauki, i z technologii, i z rozwoju, i z biznesu, i ze zdrowia różnego rodzaju mowy możemy tam odnaleźć, które po prostu są warte tego, żeby o tym głośno mówić. I te wystąpienia są bardzo dobre, one są w fajny sposób przygotowane, krótkie, 20-minutowe mhm. zazwyczaj. I Jeremy Donovan, on się tak nazywa, autor tej książki, analizuje te mowy, które są najchętniej oglądane, najlepsze, jak to się dzieje, że one są właśnie
0: dobre. Ja to chciałem Cię zapytać, bo tak mi się... już Ja, ja już też to trochę czytałem o tym i widziałem, które, co takiego charakteryzuje tych mówców? Spalmy trochę. Co takiego charakteryzuje tych mówców, które, którzy mają największą oglądalność na YouTubie, bo to tak, mhm. yy, tak było mierzone chyba.
1: Tak, jeżeli możemy spalić, faktycznie powiedzieć w jednym jednym zdaniu, a na pewno warto jest doczytać. Jak, tak, tak.
0: książka to, ma dużo więcej treści, tak, ale to, 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 to taka ciekawostka pokazać. po prostu.
1: Tak, no, tych mówców, który, którzy mają najlepsze wystąpienia, charakteryzuje to, że to są pasjonaci tego tematu, o którym mówią. Z ich wystąpienia czuć, że oni uwielbiają ten temat, że oni są totalnymi freakami, że robią, że to, co robią, to jest dla nich stan flow. Oni nie myślą o tym, co się dzieje, ile to kosztuje, ile czasu to zabiera, oni to po prostu kochają. I to miłość ze sceny widać, dlatego oni porywają tłumy, bo porywa ta energia, ta emocja.
0: Mhm. To, to słychać nawet w głosie. Tego nie trzeba oglądać. Natomiast ci, którzy oglądają i analizują pod względem mowy ciała, wiecie, kto ma najwięcej oglądalności? Którzy ludzie czym się charakteryzują?
1: No, teraz mnie zaskoczyłeś. Powiedz. Gestykulują.
0: <śmiech> to
2: ciekawiłeś. Gestykulują
0: i okay. to tak wiele razy więcej niż te osoby, które mają, które mają mniej, mniej oglądalności. Mhm. Czyli jakby... Ta energia na scenie, poza pasją w głosie, o której to okay. z kolei mówisz, i, i treścią, no bo jakby z, z tą pasją też jest na pewno bogata merytoryka, ale właśnie to jak się ktoś zachowuje na scenie, jak się rusza, ile energii w nim jest, to, mm -hmm. to też ponoć bardzo, bardzo działa im plus, czyli nie statycznie, a, a właśnie energicznie. Co jeszcze?
1: Wiesz co z, z, z dziedziny marketingu, bo też my na co dzień pracujemy w marketingu? Oprócz tego, że mamy tą właśnie naszą firmę szkoleniową, naszą prawdziwą pasję, mm -hmm. o której możemy mówić i porywać pewnie tu my, bo uwielbiamy <laughs> ten temat, to pracujemy też w marketingu. I taka książka, którą bardzo polecam, ona fajna jest, dlatego że ona jest bardzo krótka to też jest fajne w zasadzie. Mm -hmm. Ale ona ma takich dużo inspirujących myśli, które sprawiają, że nie możesz jej czytać w jeden dzień od deski do deski, tylko po prostu chcesz się zatrzymać, podkreślić coś markerem, albo wziąć notat notatnik i długopis i zapisać te myśli. Mhm. I jak najszybciej wykorzystać to w swoim biznesie, bo to są takie bardzo myśli, które można nazwać catchy. Mhm. I to jest książka Grow Hacker Marketing o przyszłości PR, marketingu i reklamy. Bardzo krótka, taka żółta... żółty kolor... Tak? Żółty kolor na, na okładce się mocno rzuca w oczy, jest świetna.
0: Mówisz o tym, że pracujecie, i ja też Wam y, muszę zadać to pytanie. Pracujecie zawodowo, to jest minimum 8 godzin, tak? plus dojazdy i tak dalej, i tak dalej. A teraz bardzo dużo mówicie z wielką energią, z wielką pasją o tym zajęciu, które robicie jeszcze po pracy. Jak to jest możliwe?
2: Istnieje takie prawo fizyki. Gdzie im więcej obowiązków, tym więcej czasu. tym Twoja doba ma więcej godzin. Więc my z tego prawa bardzo mocno korzystamy. Tak, a tak naprawdę to. To jest prawda. To jest prawda.
0: <laughs> Nie no, to oczekiwają, że powiecie, że planujecie, organizujecie, tak...
2: Wiesz co, tak, to tak na pewno tak jest. To, co było w ogóle ciekawe, to myślę, że możemy się podzielić w ogóle jako, jako przedsiębiorcy prowadzący swój własny biznes. Ustaliłyśmy kiedyś, w związku z tym, że też chciałyśmy mieć trochę czasu takiego... Na to, żeby na przykład móc sobie pooglądać seriale, móc wyjść do kina, bądź na kolację ze znajomymi. Te... Tak z... zwany czas wolny. Tak zwany czas wolny, który oczywiście już z wyprzedzeniem możemy zaplanować. Chciałyśmy sobie tę naszą pracę w autokreacji usystematyzować. To znaczy, że na przykład w poniedziałki 3 godziny, w środy 4 godziny, w soboty 8 i w niedzielę 2 na przykład.
0: Mhm.
2: Nigdy to nie wyszło. Kilka razy miałyśmy mhm. kilka podejść do tego, żeby to w ten sposób zrobić. Nie wyszło i myślę, że tutaj wszyscy przedsiębiorcy nas doskonale zrozumieją, że, że to tak.
0: tak to
1: no jest. tak to jest, że jeżeli coś jest Twoją pasją, to po prostu pracując nawet, nie czujesz, że pracujesz.
0: To chcę powiedzieć, ten czas zupełnie inaczej leci, ale chcę się nawiązać, chcę nawiązać do tego, co powiedziałaś. Ja z kolei żartobliwie powiem, że to chińskie przysłowie, jak masz mało czasu, to weź sobie kolejne zajęcie, czas się znajdzie. <śmiech> tak, I dokładnie. ja od kilku miesięcy obserwuję to po sobie, znowu powiem trochę egoistycznie o, o sobie, ale faktycznie jest tak, że w momencie, kiedy zacząłem trochę poszukiwać pasji, dotarłem do pewnych takich zasobów, które mogę wykorzystać i teraz uruchomiłem jeszcze dodatkowo podcast, to znajomi też się pytają, bo ty pisz. Mm -hmm. Więc y, dlatego Was też pytam, jak to jest, że godzicie tą pracę zawodową z pasją i jeszcze radzicie sobie na pewno ze swoim czasem, wądem wykorzystujecie. Tak, to jest niezwykłe,
1: jak dużo możemy zrobić w ciągu jednego dnia. Równocześnie niezwykłe jest to, jak mało możemy zrobić w ciągu jednego dnia. Ciągle myśląc, że jesteśmy bardzo zajęci.
0: Nawet nagrałem taki krótki odcinek jadąc samochodem o tym, jak czas przelatuje przez palce i jak dobrze jest sobie zdać z tego sprawę i jak najwcześniej zmienić czyli żeby ten czas nawet wykorzystywany, czy to wolny, czy nie, bo dużo mówimy o produktywności w pracy, o podnoszeniu efektywności itd., itd., ale mało mówimy o tym, jak dobrze gospodarować czasem wolnym. I ten czas wolny bardzo często kojarzy się, nie wiem czemu, może znowu stereotypowo panowie przed telewizorami z pilotem i piwem, to to jest czas wolny. A ten czas wolny można zupełnie inaczej, bardziej pożytecznie również wykorzystać. Mhm. Zgodzicie się? Tak,
2: zdecydowanie.
0: No, myślę, że tak to robicie. Tych seriali chyba to tak za wiele nie oglądacie.
2: Za wiele nie, ale Ja, ja nie się. jestem specjalistką
1: niestety. Od seriali,
0: Od seriali niestety?
2: nie. Ja lubię. Nie, to no ja nie oglądam właśnie rzadko. zdradzę, ja
0: też nie przepadam za serialem. Generalnie za telewizją. Ja
2: się wkręciłam chyba w ostatnim roku.
0: Serialy? Tak, wkręciłam
2: się. Netflix, okay. no.
0: Ale tam są też bardzo fajne dokumentalne seriale.
2: Też. I jest kilka nawet takich, które mogłabym polecić, ale to prywatnie, zupełnie prywatnie.
0: Rozumiem. Ja, ja prywatnie i nieprywatnie powiem, że bardzo mi się podobały dokumenty o Tony Robbins. O widzisz, mm -hmm. dobrze, Tony Robbins. Czyli serial o Tony Robbinsie, który porywa tłumy. No, także wartościowe, jeżeli coś oglądać, to, to właśnie To nie taką, słyszałam, że powstał tym serial. Jest. Przepraszam, to nie serial, jeden, jeden dokument, Film. ale Aha, on okay. jest w kilku odsłonach. Także okay. można powiedzieć, że to serial, bo tam jest chyba takich pięć, tam, cztery wątki. Polecam.
2: Fajne. Dobrze,
0: powiedziałeś Ci o bardzo fajnych książkach. Chcecie jeszcze dodać jakąś może?
2: Ja chciałabym może nie tyle dodać książkę, co dodać, dodać osobę, którą warto wyszukać w sieci, i wyszukać jej filmy i wyszukać jej badania. Bo w zasadzie to ona też trochę mnie zaraziła do tego, żeby się mocniej zainteresować tematem w ogóle mowy ciała. Paul Ekman,
0: mhm. jego
2: badania. Książki co prawda może nie będę polecać, ponieważ to są takie kobyły ogromne, które ciężko, bardzo ciężko się czyta. Ale jeśli jest bardzo dużo jego filmów na YouTubie, więc warto sobie wyszukać Paula Ekmana. Myślę, że warto też zajrzeć do jego badań opublikowanych. Można tego naprawdę mnóstwo znaleźć w sieci na no temat tak. mowy ciała.
0: Bo jak oglądać YouTube, to lepiej jakieś wartościowe filmy. Oczywiście. Dobrze, to w takim razie reasumując, czy też podsumowując tą świetną rozmowę, gdzie albo w jaki sposób można Was znaleźć w internecie, gdyby ktoś chciał trochę więcej o Was poczytać, posłuchać, poglądać.
2: Znaleźć to nas można przede wszystkim na sali szkoleniowej, <głos> tam nas najlepiej posłuchać i pooglądać w czasie wolnym. A jeśli chodzi o internet, to zapraszamy gorąco na naszego Facebooka Autokreacja mhm. i zapraszamy też na naszą stronę internetową autokreacja.net i na naszego bloga na stronie. Na stronie jest nasz blog i tam też właśnie dzielimy się fajnymi artykułami dotyczącymi
1: autoprezentacji i budowania marki osobistej. Byłem, no i Facebook.
0: Byłem, widziałem, zaglądałem, ale nic nie powiedziałyście, może dlatego, że nie pytałem. Stworzyłyście też bardzo fajny poradnik.
1: Stworzyłyśmy.
0: To trochę jeszcze o tym.
1: Mini kurs nasz mm. o tym, jak w siedmiu krokach nauczyć się, albo w zasadzie nie nauczyć się, tylko przygotować prezentację. Wyobraźcie sobie, że macie do przygotowania prezentację w pracy, chcecie coś zaprezentować i dopada Was stres, nie macie pojęcia od czego zacząć, no bo przecież nikt Wam nigdy nie powiedział jak do tego się należy przygotować. Albo zostaliście, jesteście specjalistami, żeby powiedzieć ekspertami, znacie się dobrze na pewnym obszarze, na przykład nie wiem, jesteście świetnymi specjalistami w swojej firmie od analityki. Albo od tworzenia stron internetowych i ktoś Was zaprasza, o, m, zaprasza na jakiś event, żebyście powiedzieli o tym, jak to robić, jakie są dobre i złe praktyki. I teraz wpadacie w panikę, bo nie macie pojęcia, jak to zrobić. Więc ten nasz mini kurs on pokazuje w siedmiu krokach, jak przygotować taką prezentację. Zaczynając od tego, m, żeby określić, do kogo ja będę mówić, bo grupa docelowa bardzo dużo nam weryfikuje. Mhm. Jeżeli mamy mówić, występować na stanie, to zawsze pamiętajmy, że mówimy do ludzi. Oni nas słuchają, oni mają pewne potrzeby, przykłady, swoje środowisko, w którym się obracają, więc fajnie, żeby ta prezentacja była dopasowana do nich. No i kolejna rzecz jest taka, że ta prezentacja nasza powinna być porywająca, powinna być angażująca publiczność, więc my zawsze zachęcamy do tego, żeby używać maksymalnie dużo różnych narzędzi, różnych metod angażowania publiczności, żeby nie robić wykładów, które są nudne, które nam kojarzą się od razu z wykładami na studiach, gdzie zasypiamy, bo nasza uwaga nie jest w stanie wytrwać mhm. przez półtorej godziny, kiedy ktoś tylko mówi jednostajnie, jest tylko usypia. taka... I usypia nas mhm. po prostu, tak? Chcemy interakcji, chcemy rozmowy, dyskusji, ćwiczeń, ruchu i tak dalej, i tak dalej. I my podpowiadamy, jakich metod angażowania publiczności można użyć, żeby te te nasze prezentacje zapadały w pamięć i angażowały.
0: Pytanie nie wzięło się znikąd. Ja kupiłem ten poradnik od Was. Świetna, świetna rzecz i pomimo, że zarówno teoretycznie, jak i trochę praktycznie już jestem obeznany, to tam jest naprawdę dużo ciekawych podpowiedzi, jak z tego korzystać, więc dla tych, którzy chcieliby mieć taką, nazwijmy to, ściągę, taki trening, który można sobie wykorzystać, można go również na Waszej stronie chyba jeszcze nabyć, tak? Dobrze tak, jest tak, to tak, tak. On jest
1: i w wersji e-booka, i też w wersji książkowej. Ja tak?
0: mam tą książkową.
1: <laughs> można właśnie wydrukować sobie. Tam dajemy dużo miejsca na robienie notatek, mhm. więc od razu można sobie odpowiedzi na te pytania można wypisać. I w zasadzie po przejściu tego mini kursu możemy już za zabrać się za przygotowanie kontentu, który przygotowujemy z wielką przyjemnością i z łatwością, bo już mamy bardzo dużo w głowie przemyślanego. Dużą bazę. Dokładnie.
0: Zatem Marleno, Alino. Bardzo miło mi się z Wami rozmawia, ale chciałem za tą rozmowę Wam dzisiaj podziękować. Było mi niezmiernie miło, to co powiedziałem na początku, że przyjęłyście moje zaproszenie, ale mało tego, zaprosiłyście mnie do siebie, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać myślę, że dla słuchaczy podcastu dostarczyć dużo wartościowych informacji.
2: My również dziękujemy, bardzo miło było z Tobą rozmawiać. Bardzo miło, dziękujemy.
0: <śmiech> Dziękuję. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Podobał się ten odcinek? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale Alina z Marleną świetnie się uzupełniają. Nawet to, w jaki sposób mówią, nie wchodząc sobie w zdanie, dużo świadczy o tym, jak wiele tworzy w biznesie bliska relacja, przyjaźń, zaufanie, tak aby sobie pomagać, a nie przeszkadzać w realizacji wspólnych założeń, celów, swojej pasji. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zapraszam Cię gorąco do subskrybowania podcastu. Do usłyszenia już niebawem, bo właśnie niebawem, kolejny odcinek. Pozdrawiam ciepło.